Hej och välkomna till fredagspodden. Hej på er. <laughs> det låter, är det jag och farmor som gör podden idag eller? Ja. <laughs> Nej men eh, det var kul att, att vara tillbaka. <laughs> I serveringsgången gör jag en vulpa. <laughs> För jag har ju vaselin på hela fötterna. Du vet, det är inte kul att ramla så också. Du vet ju du. Men det handlar ju bara om att inte ge dem för mycket pomfa så att de inte bara sitter där för resten av livet med sin pomfa. Och snacka skit om andra hästar. För det är det som är så roligt. Att snacka skit om hästarna istället för att snacka skit om människorna. The power of now. Alltså vi säger det typ ja, en gång var tionde minut när vi arbetar. Ja, det började ju så här. Men du har ju, du har ju trott fel hela livet. Ja, men det är det. Att jag läste ju om en bok. Jag läste inte ens en bok. Eh, utan jag läste om den här boken Och eh, då var det så Den heter ju The Power of Now Och så tänkte jag så här: fy fan vad bra Alltså det är precis det där man ska leva eh, Och så, så bara började jag liksom så här, Göra det här liksom till någonting min, I min hjärna Och i min hjärna var det just det här att liksom så, här, så fort man tänker en tanke Bara gör slag i saken och bara göra det Precis Och inte liksom tänka på det. Och det kan vara allting från att jag säger, jag borde vika ihop tvätten till när du, för så är det ju ofta när du och jag sitter i ett möte så kan det vara så här gud, borde man inte bara göra det här med det här företaget så bara, vi ringer den nu! Ja, för annars blir det aldrig av, det vet ju vi att vi, sen så annars går vi ut från det där mötet och sen så var det bara eh, en plan som bara får stå på ett papper men gör vi det i mötet då, då kanske det blir något Exakt, men egentligen så handlade den här boken självklart om mindfulness och att vara i nuet <laughs> Nej det var inte vår grej Men jag vet inte om det här är så bra i det privata För det, det har jag inte tänkt på, kanske det här med tvätten såklart Men däremot i arbetet är det otroligt bra Fast vet du så, jag tror det är det privata att man kan hitta saker och ting Det är som så här, om man står och pratar med någon och sen så när man går därifrån så är man så här, varför sa jag inte så här, jag blir för fan kränkt <laughs> eller något, du vet när något sånt händer. Då bara att säga det på en gång istället. Ja men det förstår jag, men jag tänker mera på den här urjobbiga typen alltså som man skulle bli om man bara var hemma i soffan och hade det här. Så här jag är sugen på tomatsoppa, jag gör tomatsoppa, jag är sugen på... <laughs> man bara sätter igång saker som, som kanske inte blir så trevligt eh, bara hemma med familjen. Nej men för mig så är det så här, till exempel igår. Jag har ju köpt en ny soffa. Just det. Och då börjar ju det med att din svägerska Anita Schulman, hon vet ju att jag alltid vill ta en Howard-soffa. Där har vi pratat om i podden också tusen gånger. Nu var inte det här en äkta. Men det gör väl ingenting? Nej, det gör ingenting. Men ändå. Så att då skulle hon sälja sin och höra av sig till mig på lördagkvällen när jag är på väg ut och bara säga: Vill du köpa min soffa? Och jag och Gustav sitter i taxin och så säger jag till Gustav: jag bara, Ska vi köpa en ny soffa? Och Gustav är inte så mycket The Power of Now. Han är ju bankis. Ja. Han är ju the power of later. <laughs> Verkligen, the power of never. <laughs> Men ändå så, så älskar jag ju honom för det. För ibland så behöver jag också the power of never bra. Fast ska man köpa en ny soffa så är det inte det så bra. Men vilket fall som helst, så då bara tittar jag på honom och bara säger the power of now. Och så bara, vi tar den. Och då blir han så här, men gud, vår gamla soffa, hur ska vi göra så här? Sen igår kom soffan hem. Jag bara, okej, okay, nu lägger jag ut den gamla på blocket. Svara en person, nu kommer den att hämta den här jäkla soffan och, men du vet, Så allting är rullning liksom. Ja, precis Och den här soffan har jag haft i tio år Och inte kunnat göra mig med Jag vet, den var ju ur konstig Nej, men Jag tror att det är det här Att putta sig över kanten direkt Och inte hålla på att fundera så mycket Jag tror inte alltså, ens hälften av våra projekt Hade varit projekt För att just i det där nuet Så kan man ju lätt ha lite hybris 
Och sen går hybrisen över. Så att det är så här, tänk man sig, jag vill gå på dejt med den där killen. Och man bara var så här, ska jag gå på dejt? Men om man tänker igenom det där ordentligt och pinsamma skulle vara att tänka om han tackar nej så vidare och säger nej men då kommer man inte fråga. Nej precis, det är väldigt bra eh, trick eh, om man är ett, lite lat för då gör man saker direkt. Två, nervös för saker och ting. Då är det superbra för då bara gör man det liksom i, i bara farten utan att ens tänka på hur nervös man egentligen är. Det var ju en otrolig så här, filosof, profet, guru, aktig människa som har skrivit The Power of Now, den boken. Du och jag kanske ska skriva The Power of Now Gör det nu-boken Bra idé, jag tror den kommer sälja, sälja som smör eh, Det är kanske är det som gör oss rika till slut Som gör att jag kan köpa äkta Howard Shopper <laughs> Ja, precis Anna, jag måste berätta om min gårdagkväll ja. Det började med att jag hade en dag Som jag tror att eh, du vet hur det är När barnen är väldigt, väldigt mycket mm. Du vet precis när det känns som att man är familjen annorlunda Fast man har inte tio Man har bara två Precis, man förstår inte hur två kan vara så mycket Eller så många eh, Och jag var ensam med barnen också Och det, du vet de där timmarna Mellan dagis och läggning De är familjen annorlunda Men var du ensam också? Ja För det är det också Jag kan ibland få som en besatthet av att jag vill Just de där timmarna mellan dagis och läggdags att Gustav ska komma hem för att det känns som att varje minut är en timma. Det var så jag kände. Och det roliga var att när Alex ringde och sa men nu är jag på väg och ska gå och handla. Då kände jag så här, nej jag vet inte om jag pallar det. Det är liksom 20 minuter till. För det är bara någon sorts, på morgonen är det så lugnt och mysigt. Man skulle kunna vara liksom med barnen i tio timmar. Och dagen är också, men det är de där timmarna som är speciella. Men jag vet precis vad du menar för att jag kan också vara så här om Gustav men ska hända att jag bara kom hem nu. Gå inte ta inte tunnelbanan alltså. med den rösten också. Man får panik. Man får fullständig panik. Och sen så kommer Alex hem till slut och vi åt man du vet när det bara är så här alltså jag vet inte om jag såg Alex. Alltså du vet vi bara åt och vi skulle lägga barnen och han sa så här eh, för han skulle sticka iväg på kvällen igen. Eh, och sen så sa jag ska ska sticka iväg nu så jag kommer hem tidigare så kan du lägga barnen. Nej, nej. Jag fick panik. Nej, du måste hjälpa mig. Ja, så att när de hade gått och lagt sig Det finns ett par saker man Alltså ett par alternativ man har då Ett, gå och lägga sig själv <laughs> Två eh, Svepa två glas rövin typ. Men det hade jag ingen lust med för det var så tisdag Tre, lägga sig ett varmt bad Exakt vad jag tänkte på Och det tänkte jag, det ska jag göra nu Då vill jag bara beskriva det här Som är typiskt oss Att nu har på något sätt vår badkarsprop eh, Gått sönder det här då, det hände ju kanske för flera månader sedan. Det ordnar inte vi på något sätt. Utan det finns en anordning nu som är otrolig som jag har ordnat. Och det är att man eh, tar en liten handduk för den läcker. Man tar en handduk, lägger den på proppen, lägger på eh, vinöppnaren för den är tung. Eh, och även duschkranen och en slev. Som ligger på det här hela tiden när man badar. Amanda, jag blir så fullskatt. Alltså... Jag har ju i månader, alltså varje gång jag duschar eller badar så blir det översvämning. För att min propp läcker och inte bara läcker, då blir det också så det är stopp i avloppet. Så att det blir översvämning. Men då i lördags när jag badade, då hittade jag en liten boll perfekt i den här proppen. Men sen fick vattnet vara där för att nu liksom gick det över styr. Ingenting ville överhuvudtaget ens åka ner i liksom där under. Mm. Så när jag fick vara så för att jag skulle också träna på måndag så att det var så här, 
Jag kunde ha det så på söndagen För att då behövde jag inte duscha eh, Och sen så skulle jag ju duscha på gymmet på måndag morgon liksom, Så, så att det kunde vara så Till måndag kväll Då jag var tvungen att vara lite power of now <laughs> Efter 14 månader Och rensa proppen Och då blev jag så irriterad på mig själv För då tog ju det tre minuter kanske Och nu så rinner det bara Det bara skvalar ner, det bara försvinner Men jag har fortfarande ett problem kvar Jag har ingen propp Nej. Precis, för att vi har, vi har inte stopp Men däremot så det här, jag tror att på riktigt så är det så att vi måste flytta. Vi måste köpa en ny lägenhet för att kunna ta ett bad i nästa lägenhet. För att vi kommer aldrig ordna det här. Men jag... då tänker du så här då, för jag, jag kan ju bli också jäkligt arg på Gustav till exempel. Ja, men för att jag... jag blir så här, varför är inte han bara en sån som bara, oj proppen du tar så här. Men då kanske jag går och köper en ny och fixar och donar lite. Han har ingenting sånt i sig. Men så tänker jag så här, ja men jag kan göra det själv. Men då tänker jag så här, jag gör allting själv. Ja men jag blir arg på Alex för att han är för lik mig. Alltså, för att han gör ju inte det här heller. Jag tycker däremot att jag är så jäkla fiffig som fixar det här med vinöppnad. Och det <laughs> För det skulle han aldrig ens komma på. Eh, så jag tycker liksom att jag har gjort hälften av jobbet här. Jag håller oss över ytan. Eh, men han måste ju göra sen jobbet. Och det stämmer inte heller riktigt. Men hur som helst. Jag lägger mig i det där badet med vinöppnare, slev och handduk. Alltså du badar ju inte själv, du har ju en hel köksö med dig. <laughs> ja, verkligen. Och eh, tänker du att jag måste lyssna på någonting, någon podd. Så att jag sätter på Petri dokumentär och lyssnar på Helenmordet. Amanda, det kanske är det värsta du har gjort mot dig själv. Men det är inte mänskligt, Anna. På riktigt så måste jag säga så här, alltså gör inte. Sätt inte på, om du inte har lyssnat på det här, lyssna inte på det. För det är, det, det är liksom... Jag vet inte hur jag ska beskriva det, men, men det går inte överhuvudtaget. Alltså, och har man barn, att lyssna på den här mamman som liksom beskriver den här minuterna, timman, dagarna efter att hon har försvunnit. Och man, du vet, någon har ringt hela klasslistan och, och sista föräldern säger så här, nu tror jag att du nog ska ringa polisen. Okej, okay, jag kanske gör det. Och sen så hur allt det här sätts igång och hur då sen polisen kommer och hon har hittat sig en plastsäck och det värsta är Hanna att man då för, hon har ju blivit utsatt för väldigt grovt våld och blivit våldtagen tio år flicka men de vet då också att hon bara har varit död i eh, två dagar, hon har varit borta i sex så att han har ju hållit henne levande fyra dagar hon har utsatts för allt det här alltså det, det, det är bara det, är liksom, det, det var fan det vidrigaste jag har lyssnat på men det är ju lite så med Petri-dokumentärerna överlag För att jag, jag älskar ju dem Men man gör sig nästan en otjänst När man lyssnar på just de här barnamorden För de är ju helt fruktansvärda Och det är sån, alltså det är sån styrka i dem som berättar Och jag kan också förstå Att man kanske vill göra det Efter massa år och så vidare Så att jag, jag kan verkligen förstå det Men man vill flytta till en öde ö Och se till att aldrig någonting ont Någonsin kommer hända någon man älskar Ja och det som hände mig då efter att ha varit nere och dykt i detta fruktansvärda mörker var att jag var tvungen att gå upp och hetstitta jättemycket på toppmodell. Ja, men det förstår jag för man måste bryta av och göra någonting annat. Jag var ju tvungen att komma ur det här på något sätt. Alltså antingen var det att åka typ till psyket och spärra in mig eller så var det att hetstitta på toppmodell. Alltså jag var tvungen att titta så här koncentrerat. Och här hände då två saker medans. Det ena är att ena min fot har blivit jättetorr. <laughs> Oj, Amanda. Jag har ju googlat sjukdomar, Hanna. 
ena foten är spricker allt du kan tänka dig på helm. Den andra är babyled. För så där kan man ju ha, jag kan ju känna hur jag liksom smörjer in vissa kroppdelar. Alltså så här, det liksom, vissa delar på min kropp får ju aldrig någon kärlek typ. Men medan andra smörjer man ju in på helt otroliga sätt med olika krämer. Det är kanske bara så att du har försummat ena foten. Jag tänkte ju leukemi. <laughs> det är klart att du tänkte leukemi och inte bara så här, oj jag kanske måste smörja foten. Ja, hur som helst då så har det här oroat mig väldigt mycket med min ena fot. Det som jag har hittat nu, det är någonting som heter salsivasse. Vadå, är det en sjukdom? Nej, det är en kräm på apoteket som är mirakel. Nej, Men, eh. Hanna, du fattar inte. Alltså, jag har provat allt, du vet hur jag är med krämer. Sätter på den här, den är egentligen för psoriasis tror jag något sådär. Men sätter på den på hälen. Dagen efter borta. Alla djup, djupa sprickor i hälen har jag alltså. Men alltså varför har du inte sagt det till mig tidigare? Jag har ju liksom Grand Canyon på hälarna. Du kommer få nya fötter. Frågade du då på apoteket om liksom vad du kunde ha för någonting? För det låter ju lite som att det är lite kortison i det här. Nej, det som hände var att jag tog lite av... För det finns en procentig som jag tog lite som man har till mjölkskorv. Den tog jag på foten. Och det funkar så bra. Och då såg jag att det fanns två procent i apoteket. Och då gick jag ju i bananas. För att det jag tror egentligen, om jag ska vara ärlig, efter leukemin, om det inte är det. Då är det att jag har använt de här babyfurt. De torkar ut. Mm. Så man ska också köpa på apoteket. Så att det här har alltså gett mina fötter ett nytt liv. Men det här skulle jag då göra igår. Ja. Medan jag tittar på toppmodell. För då smörjer man liksom in foten så får man ha dem ju... På, på, på bordet här på en tidning för att det inte ska... Ja, du fattar. Men du, då, det är inte så att du smörjer in dem och kanske sätter dig i bastun. Det är det en tänkt på. Och det kommer jag göra. Men jag kunde inte det nu. Och då tittar jag på toppmodell. Tittade du på toppmodell? Jag twittrade om toppmodell. Såg du det? Nej, det såg jag inte. För det är det här som jag ska ta upp nu. Det var hon som verkade klippa sig. Ja, för det var inte det jag twittrade om. Jag twittrade om något helt annat. Det var ju då en tjej som hade jättelångt hår och så kom de till det här momentet då liksom stylist Jonas eller vad han nu heter ska välja frisyr till alla de här tjejerna och det blir alltid någon som gråter. Det som var grejen då med den här tjejen var att hon grät så fruktansvärt mycket för att de skulle klippa av hela hennes hår och hon skulle ha kort hår. Och det hon sa, och nu kan man ju tycka så här att hon är världens töntigaste tjej och det slutar faktiskt med att hon drog och åkte därifrån och inte ville vara med längre för att hon skulle ha kort hår. Men det jag kände när jag tittade på det här var att det här var på riktigt för henne och det var det som var så hemskt. För det hon sa hela tiden var så här jag kommer aldrig få någon kille. Men jag vet, jag tänkte också på det. Men vet du, tänkte du på en annan sak också? För det innan när de, för de pratade om att de önskade att det skulle vara Jromme imorgon och hit och dit och så här. Den som var absolut gladast och mest förväntansfull inför denna Jromme, det var ju hon Amanda. Det var det, ja. Men hon var så här, ja, Jromme, Jromme, Jromme. De höll på med någon sån dans som håller på sig hela tiden. Eh, och hon var så himla glad och så kom hon dit och så blev de så här. Men jag tänkte också på det där med att om hon, för hon bara så här, hur tror ni att det ska vara en kille? Det kommer aldrig hända och var liksom väldigt så här. Alltså jag kan ju förstå den skräcken samtidigt som men jag kan tycka att det är hemskt. Ja men det var ju på riktigt. riktigt för henne. Så, sen så kan man ju tycka att så, här, så kan man inte tro att det är. Men för henne var det på riktigt. Och det som jag blev så besviken på 
i programmet var att de var så här: Vill du bli modell, då måste du ställa upp på det här. Liksom, det var det de skulle så här, köra med henne. Som om Cindy Crawford någonsin skulle klippa en enda lock. Såklart inte. Varför var det ingen som satte sig ner med henne och berättade hur det är det här med killar och kärlek? Alltså så här, att det var så jävla fel fokus. Jag hade bara... Men vet du, vet du vad jag tänkte på? För att det var ju hon frisör Corinne. Och sen så var det Jonas och så här. Och hon försökte lite. Och då tänkte jag så här, när de satt sig ner tänkte jag så här, nu kommer hon vända det här med henne. Men det fanns ju ingen person som hon litade på. Och allra minst stylist Jonas. För det måste man ju ändå säga om Jay i uh, riktiga toppmodeller. Eller mm. riktiga, men amerikanska. Han har ju också en värme. Ja. Och det är ju det det inte finns. För jag kan känna också så här, när man är 16-17 år. Jag vet inte hur gamla de är, 19 kanske. Då är man ju jätte jätteung. Det som man skulle vilja att prata med henne om eller så här, jag hade önskat i alla fall det hade räckt om de hade hittat en mellanväg verkligen. Och sen så också pratat med henne om och säga så här, men vänta du är ju världens snyggaste tjej, det är ju mm. därför du är här. Det kommer aldrig vara så att om du har långt till kort hår att någon kille kommer välja dig. Det där vet ju jag så här, när man gick i skolan så kunde det ju vara så att den där gängledande klassen som kunde slå i alla, det kommer jag aldrig glömma. Vi hade en sån. Eh, och hon, eh, när vi typ gick i sexa, nu var vi mycket yngre. Men hon satte liksom en grej om att det var så fruktansvärt äckligt att man skulle få mens. Nej. Ja, men det var så här, det var, då var man så jävla äcklig och det var så hemskt och det var så si och så. Så, så att grejen att jag hade som ångest för att få mens. Så när jag fick det då, 12 år gammal, då började jag ju gråta. Ja, men, gud, vad hemskt. men sen kom det ju fram att alla tjejerna i klassen hade fått mens. Och hon var ju den som hade fått först. Oh. Det är så typiskt när man har något så här. Så att I hennes gäng kanske det där var det blodigaste allvarligt. Den som har längst finast hår är den som får flest killar. Och då blir det ju katastrof för henne, såklart. Ja, men det är klart. Det man hade velat berätta för henne. Killar blir inte kära i långt eller kort hår. Och de som blir det, de ska du ändå inte vara ihop med. Nej, jag har ju haft jättekort hår. Ja, jättelänge. Ja, jag drömmer ju om kort hår varje dag. Jag har också haft kort några gånger. Det har för sig varit väldigt misslyckat. Men jag har ändå försökt mig på det. Precis, men jag har ju haft moikanfrisyr. Och det brukar jag ju säga så här. När jag hade som kortast hår var jag ihop med de tuffaste killarna. Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att just också i dessa tider Hanna, men mm. oavsett så är det ju jätte, jättesvårt det här med lån och långivare och vad man ska ha, liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då, men samla Hanna, de kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de alltså, jämför upp till 40 långivare vilket hade tagit otroligt lång tid. Och jättemycket energi om man skulle göra det här själv. Mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, att jämföra dina långivare. Ja, men det är precis det de gör. Och de erbjuder personlig hjälp med låneansökan. Det tycker jag också väldigt ja, om. Det är så bra. Eh, så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och du vet, Samla är alltså branschens, har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. 
Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En lång, smal, helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof, woof. <laughs> Ja, det var kul. Jag är lite mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar Prima Dog. Och när man pratar om det där, jag känner så här att alla woofande måste vara med. Det finns ju de som säger och så finns det, alltså, det, det, finns det här många... är mera fonsig han, han skäller inte så mycket Men han låter så här Ja det har han faktiskt För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig Contemporary dance med hund du, Det är så fonsig dansar När han får prima dogmat För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen Han får en helt bekymmersfri vardag För du vet magen det måste man ta hand om. Verkligen. Nej, men så här, och Primadog har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i sig som de skulle hålla på att tugga på. Det är, fakti- är fånsigt förut faktiskt. Tugget. Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Det skulle jag också jättegott. kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, ja, vi ska ja. göra det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar er fram till... Alltså för deras... Jag älskar ju det. Liksom tagline och det är Taste of Nordic Happiness och liksom, ja. då måste dansen vara med Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonsi i en dans på en skärm nära er <laughs> <laughs> Underbart Helt plötsligt i allt så vaknar Frances, hör jag. Och då är det väldigt bråttom för att vaknar hon till för mycket då räcker inte man med att stoppa i nappen. Förstår du? För då har hon verkligen vaknat till. Så man måste vara snabb här. Jag springer upp. Du vet inte vad som händer med henne. <laughs> I serveringsgången gör jag en vurpa. För jag har ju vaselin på hela fötterna. Från den där. Som gör, alltså du vet det är inte kul att ramla som vuxen. Du vet ju du. Alltså, och det är inte kul att, att ramla halvnaken heller. På det. Alltså, det var så förnedrande på alla sätt och vis. Och det gjorde så ont. Och det som hände var att jag började gråta. Som om jag var ett litet, litet barn. Men vet du vad, vad som hände egentligen? Var att det gjorde lite ont. Och det förlöste allting som jag kände för Helen-mordet som jag hade tryckt undan egentligen. Förstår du? Jag hade suttit där och försökt trycka undan alltihopa. Och sen så gjorde det här fallet att det var så här, allt var bara över ändå. Det var bara att släppa ut allting. Ibland är det skönt att slå sig just därför. <laughs> ja, exakt, för det hade varit en annan grej som bara sitter i soffan och gråta. Nu fick jag ju gråta liksom, på riktigt. Det var min kväll. Mm. 
jag går ju på ett gym. Det är människor där som inte bara liksom tränar lite. Utan det här är människor som lever med träningen. De lever för träningen. Bodybuilders eller? Exakt. Killarna kan knappt gå. <laughs> de liksom, de har inte gympadojer. Nej. Nej, men de skulle aldrig springa och så. Utan de bara lyfter jättetunga saker. Först är det de killarna. Och de är så jäkla snälla. Ja, ja, ja. De har så mycket tatuering och bara tja, tja. Är det anabola och sånt där in? Jag har inte sett något. <laughs> men nej, nej det tror jag inte Men de, alltså, de är så här, de går omkring eh, Och så har de så här gymjeans och så någonting Och så ofta så här kedjor som rasslar Som hänger runt midjan för att allt ska vara ännu tyngre Och så går de alltid och dricker någonting Någon otrolig proteindrink eller någonting sånt Aha. Sen har vi några andra killar som är så spänstiga De är som gymnaster När de gör sådana här burpees eller vad det heter så här Lyfter upp sig själv Då är det också rätt ut med benen Som att de ska vara med i OS Men gud Otroliga människor och sen så har vi några tjejer som tränar där. Aha. Och de är ju de är bodybuilders typ. Aha. Och så finns det ett litet, litet tjejomklädningsrum med så två duschar. Man är väldigt närvarande. För jag tänker så när man går på sats eller något sånt där som jag har gått på jättemycket av fortfarande kort på av någon konstig anledning. Då är det ju så att man går på något pass. Man pratar inte med någon. Utan alla liksom vaktar lite på sig själva. Visst man så här tisslar och tasslar kanske med någon kompis och så. Men det liksom finns inget naturligt häng. Nej. Medan i omklädningsrummet här. Alltså vi snackar på ett sätt. Jag håller på att få nya kompisar. Om vad? Häromdagen träffade jag en tjej och då är det så här, hur mycket tränar du? Och så här. Mycket som man kommer in från träningen så är det någon som redan står och så bara, fan vad grym du var idag. Man peppar varandra. Det är värsta så här, tjejpeppen. Så att det var så här, gud jag såg att det var starkt, fan det är grymt att kämpa så här. Alltså det är, ja nej jag har tränat ett halvår nu. Och jag, alltså i början det, liksom, så här, det är jobbigt. Men alltså du såg grym ut idag. Och det, alltså, så här, så att jag blir alltid så här, och sen så pratar man allt möjligt. Är det som att ni liksom tränar inför en tävling? Eller är det på ett annat vis än så här lite bara vardagsmotion? Jo, men så är det ju. För att alla tränar ju på ett helt... Alltså vi träffas ju där varje dag. <laughs> det är som att vi alla är på träningsläge. Men framförallt så kommer in någon tjej när jag skulle smörja in mig. Och hon bara, ah, hatar amens. <laughs> det är ju väldigt personligt. <laughs> eller privat kan man säga. Hatar av män. Och sen springer in på toaletten och jag bara, åh gud det är jobbigt. Och så bara, jag tycker inte alls är så jobbigt. Men liksom hänger på snacket. Jag fattar precis. Men jag blev så glad det här du sa från början. För att eh, det var någon jag talade med dig om för, för inte så länge sedan. Nu kommer jag inte ihåg vem. Men hur svårt det är att hitta nya vänner i vuxen ålder. Ja men det är jättesvårt. Ofta så har man någon form av gymskräck. För det är lite läskigt att gå ner där på sats. Jag har alltid tyckt det för att man är så här, vem är jag här och har jag en plats här och de andra är så vältränade och liksom de verkar så coola på gymmet så att det är lite som det var i stallet när man var liten. Jag kan inte ens tänka på stallet när jag var liten för det var ju en enda stor ångestklump i magen. Alltså det finns ju ingenstans det finns så elaka människor som är stallet. Och nu tyvärr så var det ju bara tjejer i alla fall i mitt stall. Men de var så jävla elaka så att det var ju liksom en hierarki som var ju... Alltså, kommer du ihåg allt det här, Anna? Ja, men jag minns det, absolut. Alltså, det var ju en tävling vem som skulle få vara mest i stallet och vem som var mest värd att vara där på något sätt. Ja, och första sköter och andra sköter och alltså, sen var det faktiskt de som hade egen häst. Men de var ju liksom above. Men någonstans, de som hade egen häst, de var ju above och var ju också så coola som behövde inte ens vara mer här. Värst var ju de som var i stallet och skulle ta liksom kommandot där och typ låtsas att det var de som ägde hela stallet. Alltså alla hästarna. 
Ja, men precis. Men om jag tänker tillbaka till, vi, vi red ju hela vår uppväxt. Vi red ju väldigt mycket på Gotland, där var det inte så. Men sen så red man ju i Stockholm på vintern. Och då red jag liksom på Östmans ridskola. Eller liksom skithåla såklart. Men det jag tror på riktigt, nu när jag tänker efter, det är att hela min så här avundsjuka föddes där. För att varje dag i stallet gick ut på att vara avundsjuk. Alltså, det första som hände var att jag tog bussen dit. Förlåt nu alla unga lyssnare, för ni kommer tro att jag är 85 år, vilket jag nästan är. Men jag fick 10 kronor av mamma varje dag. 4 kronor kostade en bussbiljett. Alltså 4 kronor dit, 4 kronor hem och det var 2 kronor kvar. Och det kunde jag köpa fyra tuggummin för. De här 50-års tuggummin. Jänka och de här tuggummarna. Jänka, precis. Men refresher så, du kommer ihåg allt det. Sen fanns det ju eh, det fanns en, en restaurang eh, i stallrestaurangen. Man kunde köpa pommes frites med ketchup. Kostade 25 kronor. Oh. Hade aldrig råd med. Nej. En toast kanske man vill köpa ibland också. Den var jättedyr Hanna. Den kostade 45 med eh, pommes frites. Oh. Sen fanns det ju Coca-Cola och, och chokladboll. Kunde inte heller köpa. Och eh, jag kunde ju bara ha de här jävla två tuggorna. Vet du hur hungrig jag var? <laughs> jag var det var ju alltid också så frukt. Det finns ju inget ställe på jordklotet som det är så kallt i heller. Det var jättekallt. Det var iskallt. Så man ville egentligen bara sitta in i den där restaurangen och äta goda grejer. Liksom. Istället så var man ute i kylan och, och tugga tuggummi. Eh, så dels var det de, alla de som hade råd med maten. Sen var det de som hade eget skåp med, i omklädningsrummet. Man kunde byta om till ridkläderna så man kunde åka bussen i vanliga kläder för att sen ta på sig. Kommer du ihåg dem? Ja, men jag vet precis. Alltså, fortfarande finns ju det här kvar för Rosa redde ju här för någon termin sedan. Och hela hennes grej var ju att hon ville typ sluta för hon inte hade eget skåp. Ja, men det, det var ju så. Och sen så var det ju det här då med egen häst och första andra skötare och hit och så Jag var ju tredje skötare på den hela liksom, jättesur häst som egentligen bara sparkar på kut. Så man vågade knappt gå in. Och så var man så rädd för de här äldre tjejerna. Men det som hände mig var att när jag var kanske så här 22 så ville jag börja rida igen och gick till samma ridskola. Grejen var han att det var ju samma tjejer som var kvar där. Och de hade inte lämnat de här. Eh, och det, det, det konstiga var att jag blev ju 11 år igen. Jag blev så blyg och rädd och trodde att jag inte hade råd med på fritt. Men det är precis det som händer. Men det är också de här alla hierarkier eller vad man ska säga så här, som man är med om när man är liten. Hamnar man där igen så sjunker man ju direkt in i den där rollen. Alltså det spelar ingen roll om man liksom är tror jag så här, har blivit vd på ett stort företag. När man träffar sina gamla klasskompisar då blir man den där nörden eller vem man nu var. Ja, men du sa en sån klok grej här om dagen. Vi har haft att göra med en tjej som som vi blir lite sådär med. Som är liksom väldigt eh, speciell på alla sätt och vis. Men vi har inte riktigt fått grepp om henne. Och det har så här med jobb att göra hit och dit. Och sen så bara händer någonting. Och då sa du till mig, det här var förra veckan. Men Amanda, hon är ju bara en av de där dumma tjejerna i stallet. Det blev så tydligt helt plötsligt att det var så det var. Och det var så, precis på samma sätt som hon måste ha varit i stallet. Om hon någonsin har varit där. Så tror jag att hon gör på sin arbetsplats. Förstår du? Ja men det är klart, på ett sätt så är det ju nyttigt att ha gjort den där resan istället för att man har ju koll på typerna om man säger så. Man kan ju se direkt så här vem eh, som var den i stallet eller klassen eller hit och dit. Men det är bara det att för, för ens självförtroende så är det ju skit. 
Ja men det är det och det var ju också så himla krävande för man var ju där i stallet och sen så var man liksom aldrig riktigt nog för också så här, de där tjejerna som också ska vara så här, med när man rider och så här så man behöver ju vara lite tuff liksom, med hästarna och så för det är ändå stora djur och det var ju liksom förknippat också med det att liksom få liksom vara med i det men jag måste ju säga så här, min lyckosammaste tid i stallet var ändå när jag på grund av att jag faktiskt var ganska duktig fick Genom min liksom ridlärare som jag hade i en skede ridskola eh, så fick jag få den som skulle tävla Heartbreaker. Kommer du ihåg heart- hästen Heartbreaker? Oh my god. Och det var ju liksom ändå lite fantastiskt. För det var ju också det, ridskollärarna, de var ju liksom gudarna. För de kunde ju också ge en, en liksom fri biljett. Ja, oftast de var bitchar också. Såklart att de var. Men alltså grejen är ju så här Amanda, att nu när jag följt med Rosa till stallet och så det som hände på hennes förra stall det var ju så här att jag kommer dit och så tänkte jag så här, nu måste jag ta makten över det här liksom så, för att jag måste liksom ge mig in i stallet för att det här ska funka. Ja, jag förstår. Men Rosa hade då en ridskollärare. Hon ville inte ens titta mig i ögonen. Nej. Utan hon var bara så tuff. Och sen så var det så här för satt jag Rosa liksom i en ja, det kanske var lite mer avancerad grupp än vad hon skulle gå i. Men jag visste så här Rosa är en duktig tjej. Hon kommer rida i fatt här på ett par gånger. Mm. Hon bara, ja ah, men ni kanske behöver ta några extra lektioner och vara så jävligt bitchy. Men sen tog det bara tre gånger så var Rosa i fatt och då var hon nästan tvungen att liksom be om ursäkt för det här. Men eftersom jag inte fick något liksom G med den här ridlära tjejen eftersom hon inte ville släppa in någon ny överhuvudtaget och göra så att man kände sig som man var ett i stallet då pallade inte vi var kvar där. Nej men jag förstår det. Alltså det som hände då när jag var med ridare eller ryttare på en häst då sen i vuxen ålder på samma stall. Det var ju då en, en tjej som ägde den här hästen som då fick, hon var där imorgon när jag skulle rida och då var det liksom väldigt, väldigt kallt ute och jag tog hästen från stallet till manegen. Alltså vi snackar Hanna 15 meter. Och jag hade inte satt på hästen täcke. Mm-hmm. För det var man tydligen tvungen att göra med hennes häst 15 meter för att det var så kallt. Och hon gav mig en utskällning precis som att hon var 16 år under den där i stallen och jag var 11 och där liksom futtiga svaga. Och då slutade det. Men jag förstår det för Ogrin också säger hästar. Ja men de har päls. Nej men Anna. de är ute djur. Nej men det är, ju, det, är, det är det som blir så fel i de här stallarna att de tror ju och vi som hade islands hästar som så här vilda liksom, djur som kan gå ut året om det blev ju så fel för oss att behandla det här som små små kattungar. Men det är, är det inte det för alltså enda sätt som den här tjejen som förmodligen inte gör någonting annat i sitt liv kan ta makten över något det är ju att bestämma regler över sin, hennes häst. Precis. Och då om någon inte följer de reglerna då jävlar ska hon faktiskt säga till. Ja, men den där typen och den typen den verkar överallt. Det är den som letar efter att få bossa. Letar efter att få bli arg. Så att den, precis som du säger, hitta på olika regelverk. Bara för att få trycka till. Ja men de finns precis överallt. Men vet du vad jag tänker så här för att om man har varit en sån här tredjeskötare som vi så att man inte ska liksom bli tredjeskötaren gentemot den när man träffar på den här i arbetslivet. Jag tror att det enda tricket är att, precis som man gör med ångest, lokalisera den här personen, vilken den är och se den för att den är den och att den inte har gått vidare så att man verkligen kan skita i den. Ja, och sen så finns det en annan grej. Det är att mm. man ska vara glad över, även fast det var en tuff 
tid i livet så ska man ju vara ganska glad över att man inte hade råd med den där pomfritten eller egna skåpet. För att jag tror att den drivkraften finns fortfarande kvar. Alltså det är därför man gör alla saker idag. Det är fortfarande för att ha råd med pomfall liksom. Ja men det är det. Vi har ju alla döttrar vi, på du har ju döttrar. Vi kommer ju vara, gå igenom det där tusen gånger med dem. Men det handlar ju bara om att inte ge dem för mycket pomfa så att de inte bara sitter där för resten av livet med sin pomfa. Och snacka skit om andra hästar. Och, för det är det som är så roligt. Och snacka skit om hästarna istället för att snacka skit om människorna. Du vet väl att du kan försäkra din hund eller katt hos Drugansa. Då får du till exempel hjälp med veterinärkostnaderna om din vän blir sjuk eller skadar sig. Läs mer på trygghansa.se och skaffa en riktigt bra djurförsäkring. Trygghansa. Trygghet för livet. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI. Om en sovid är på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Ja, men jag tänkte på det att nu när jag håller på att göra mig av med den här soffan hur viktigt ibland det är att göra sig av med gamla grejer. Det tror jag verkligen på. Men för den här soffan köpte jag typ när jag väntade rosa. Aha. Det sitter så mycket skit i den här jävla soffan. Alltså rent känslomässigt på något sätt. Jag har suttit i den där soffan och gråtit. Jag har, alltså, vet du, det är så mycket saker som har hänt i den där konstiga soffan. Så jag kände liksom, som nu när den ska bli hämtad idag. Så kändes det som en sån oerhört stor befrielse. Att jag nu blir av med den här jävla soffan. Och det handlar inte om, så här, jag har inte kunnat göra mig av med den heller. För att jag har tänkt att jag skulle hitta en lika stor och det var så bra. Och jag ändå köpte den för massa pengar en gång i tiden. Bla, 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 så här. Men det är nu som att jag begraver en hel era. Gud vad skönt. Alltså jag tänker bara på alla jular som, har, som sitter i den här soffan. Fruktansvärt. Bort med dem liksom. Men alltså jag och Alex kom ju från varsin relation när vi blev tillsammans. Där vi liksom bodde ihop med de här människorna. Eh, och vi bara träffades ju och så här blev blixtkära i någon lite så här ungkorslya som Alex hade bott i, i några veckor. Och sen så bestämde vi oss för att vi åker inte hämta våra gamla saker hos de här eh, gamla människorna som vi hade varit ihop med. Jag skulle hämta några saker av det jag hade kvar. Jag tänkte ändå, jag måste ju liksom kläder och så vidare. Det som hände var att det var kanske inte så mycket kläder men det var lite andra saker var att jag åkte upp till den där lägenheten fyllde en hel bil var nygravid, mådde illa och det var bara så jävla ångest alltihop att ta alla de där sakerna därifrån åker hem till Alex eh, och bara gråter för att allting var så konstigt eh, kommer ut nästa morgon och det har varit inbrott i bilen och allt var försvunnet och det var sån skön känsla för att jag vet nu att allting som vi har i det här hemmet har vi skaffat själva i en härlig tid men det är underbart för någonstans så tror jag att man ska inte underskatta det som sitter i väggarna brukar jag säga alltså jag kan ju komma in i en lägenhet och bara känna så här 
uh, här har det varit för mycket bråk. Eller, alltså man känner verkligen så här starka känslor. Och så tror jag att det måste ha varit för er alla att sitta i den här soffan. Ja, men jag tror verkligen det. Och, och det som du säger, alltså man, ibland måste man bara rensa upp. Ta bort gamla, alltså minnena sitter ju kvar där. Usch. Nej, men så jag vill bara säga det. Om, om ni ska göra någonting i helgen. Ta det som känns som ångest. Men som ni har någon konstig sån här, jag kan inte göra av med det. Och bara lägg ut på blocket och skriv bort skänkes mot att det avhämtas. För det tror jag ibland är det enda sättet. Ja, och låt det inte luras, vilket jag gör ofta. Det är att jag tänker så här, om dyra saker. Alltså, jag har inte använt det här plagget någonsin. Men jag kommer ändå ihåg att jag köpte för ganska dyra pengar. Eller vad det nu kan vara, liksom en vas eller så här. Att man därför behåller det. Skiter det. Det har inget värde ändå. Ta bort det. Och vet du att du har en kompis som tycker om någonting som du har som du inte bryr dig om så mycket mer än dig själv? Ge bort den till den. Den skulle bli urglad. Nej men det är klart. Precis. Det kanske mår bättre ett annat hem. Exakt. Det får väl vara slutorden för den här fredagspodden. Ha nu en underbar helg. Rensa. Eh, tänk på alla gamla elaka stallkompisar och skratta åt dem. Gå och köp en fritt om ni är råd med det. Och köp salicylvasse om ni har Grand Canyon på fötterna. Men inte om ni har en endaste grej som kan göra att ni måste springa upp hastigt så att ni gör en vurpa hemma. Precis. Och eh, ta hand om er. Verkligen. Och vi finns tills nästa vecka så finns ju vi på våra bloggar. Och glöm inte bort att titta på vårt program om ni inte har gjort det. Första avsnittet ligger ju ute sen i onsdags. Mycket skojigt. Så nu, kommer ju liksom, nu finns det ju webb-tv och vi finns på bloggarna, vi finns på Twitter, vi finns på Instagram. Ja, så att det, ni, man kan egentligen, om man vill, frossa oss så mycket som vill. Se oss som era stall på en fritt. För vi är gratis. Kör hårt. Hej då. <laughs>